0: Bienvenida o bienvenido al mundo del Tantra y la sexualidad sagrada, el podcast donde hablamos sin censura de cómo usar tu energía sexual hacia un camino de conciencia y transformación. Hola, hola, ¿cómo están? Qué alegría estar por acá una vez más en este podcast de Tantra y sexualidad sagrada y con este nuevo episodio que se nos hacía esperar un poquito, pero bueno, por distintas ocupaciones, enredos, problemitas en la vida que que nunca faltan, bueno, más que problemas, simplemente trabajo y simplemente condiciones que no se daban para grabar, pero ahora sí, ahora sí estamos acá y con un tema que, pues por lo menos para mí es muy interesante, muy divertido, porque es algo que yo creo que todas y todos de alguna forma quisiéramos hacer, pero que luego por un montón de creencias, de ideas, bueno, que eso lo iremos explorando durante todo este episodio, pues se nos complica mucho, se nos complica mucho, pero bueno, eso lo iremos explicando más adelante, además porque para este tema específico pues no podía traer a nadie más a este podcast que a mi pareja del alma, a mi cómplice, a mi compañera de vida, porque creo que es un tema perfecto para que lo abordemos entre los dos. ¿Cómo estás mi amor? ¿Cómo estás en este día? Bienvenida al podcast otra vez.
1: Hola a todas las personas que nos están escuchando hoy, un saludo para ti mi amor, feliz, feliz de estar aquí en este episodio, de compartir un poco sobre el tema que vamos a trabajar y, y, y la información que vamos a entregar, eh, entonces nada, eh, emocionada de, de acompañar nuevamente este espacio.
0: Bueno, para los que ya lo vieron ahí en el, en el título del, del episodio, bueno, aunque no sé exactamente cómo va a quedar todo el título del episodio, pero estamos, vamos a hablar de un tema, de un concepto que realmente no es de nosotros. El concepto lo leí de una psicoterapeuta pues muy famosa que se llama Esther Perel y por allá en una partecito chiquitico de un libro de ella hablaba sobre invitar a la pareja al barrio rojo, ¿no? Hablaba de los barrios rojos personales. Tampoco le daba mucha trascendencia en el libro, pero yo sí le di un poquito de trascendencia porque... Me pareció un concepto súper potente y súper importante y súper necesario además, sobre todo si queremos vivir relaciones conscientes, relaciones tántricas, que esto lo traemos acá precisamente por todo este tema. Recuerden que el tantra es libertad y entonces pues desde ahí hay una serie de cosas que... Ojalá pasaran en todas las relaciones, creo que en algunas pasan y de manera natural se pueden llegar a dar, pero no en todas. Entonces vamos a hablar hoy un poco alrededor de este concepto que ya, ya les vamos a contar un poco de qué trata o de qué es. Bueno, de hecho, no sé mi amor si tú quieres explicar ahí un poquito eso de barrio rojo, cómo, cómo entenderlo, ¿no? Cómo, cómo aproximarnos a eso.
1: Claro que sí, bueno, ese barrio rojo lo podemos entender como esas aguas profundas que a veces nos cuesta revelar o mostrarlo mostrarlo a nuestra pareja o que a veces tampoco hemos conocido de nosotros. Entonces, lo que nos invita acá es, bueno, cómo le doy ese permiso a esa, a esa pareja para que empiece a navegar en esos, esos deseos, esos miedos, en esa vulnerabilidad que a veces me da susto mostrar y por eso me pongo un montón de capas, entonces me da miedo también contar mis fantasías sexuales íntimas y me da temor, entonces aquí es cómo le abro esa puerta, cómo abro ese portal para que esa pareja ingrese a ese barrio que a veces yo creo que catalogarlo con humor rojo puede abarcar desde lo sexual hasta lo sexual que puede ir hasta los miedos más profundos y que no le digo a mi pareja porque me da miedo lo que vaya a pensar, lo que vaya a decir entonces ese es como el concepto abrirle la puerta a que esa pareja entre en mí a darme también el permiso de que el otro ingrese y conozca esas aguas profundas no sé si tú lo ves distinto
0: bueno, sí, así es Cuando... no, no, no lo veo distinto porque además tenemos el mismo concepto, pero sí, ese barrio rojo tiene que ver con esos deseos oscuros que en el Tantra pues lo manejamos, por lo menos nosotros, así como deseos oscuros, no porque sean malos o no porque sean negativos, sino más bien oscuros de escondidos, oscuros de que no se les ha dado luz, pero que yo creo que todos los seres humanos en algún punto tenemos esos deseos oscuros. Hoy lo vamos a hablar creo que mucho desde la parte sexual para simplemente enmarcarlo más dentro de esta sexualidad sagrada y porque el podcast va de, de todo este sexo consciente y estas cosas, pero, pero que sepan que no, que como decía Kate, esto aplica para cualquier, cualquier deseo que tengamos no satisfecho y es que la mayoría de parejas suelen llegar a terapia o suelen llegar ya a un proceso de ruptura o a procesos muy límites cuando hay unos deseos de estos que no están satisfechos y una de dos o no se satisfacen, entonces digo, esta relación no me sirve, esta relación no me llena, eh, falta algo más, quiero vivir otras cosas, entonces me separo. O lo que es, creo yo que peor, es intentar vivir o satisfacer estos deseos oscuros estando dentro de la relación, pero con un, otras personas, con terceros, con tal vez cosas virtuales, bueno, que hay muchas formas ahorita de satisfacer muchos de estos deseos y entonces termino generando la misma ruptura, pero además con un montón de drama y con un montón de problemas en el medio. Entonces, de eso es de lo que vamos a hablar hoy porque nos hemos acostumbrado mucho a que las relaciones de pareja y esta pues es mi visión, es que son como un objetivo final, ¿no? Es como que consigo la pareja, encuentro a alguien que vale la pena o con quien me puedo entender y entonces de ahí en adelante es como si yo tuviera una, una labor o una obligación como de mantenimiento, no como que ahora tengo entonces que sostener a esa persona para que no se vaya, para que no me abandone, para que no le dé miedo de mí, para un montón de cosas y claro, esto se vuelve enemigo de esos deseos oscuros porque la mayoría de deseos oscuros terminan reprimidos bueno, por muchas razones, pero normalmente hay un gran componente cultural y un gran componente social desde lo que debería ser. Sí, es que yo no debería decir esto, es que yo no debería querer esto, es que yo no debería querer lo otro, es que esto no se enmarca dentro de lo que es una sexualidad o una relación tradicional y entonces ahí empiezan un montón de problemas porque, claro, yo los voy guardando, pero no quiere decir que esos, esos deseos no estén, no quiere decir que esas necesidades eh, no, no estén insatisfechas. Entonces, de alguna forma, eh, terminamos buscando y terminamos encontrando que eso que eso ocurra. Entonces, todo esto de, del barrio rojo, el barrio rojo, vamos a entender lo que normalmente en el mundo, el barrio rojo es como eh, la zona de la ciudad donde hay prostitución y donde se prestan ciertos servicios sexuales o así. En este caso, no significa exactamente lo mismo sino que cuando decimos barrio rojo nos estamos refiriendo pues, a un barrio formado por todos esos deseos insatisfechos nuestros. Y de lo que va el episodio hoy es básicamente de cómo trabajar eso, cómo entenderlo y sobre todo de por qué no invitar a nuestra pareja al barrio rojo. ¿sí? ¿Por qué no invitarlo a esa parte más profunda? ¿Por qué no invitarle a esa zona digamos, de más intimidad, donde yo estoy un poco más vulnerable, pero donde también estoy abriendo esa otra opción, y es que, bueno, a pesar de que por momentos puede dar miedo, por momentos también puede traer muchas satisfacciones, pero lo que sí es cierto es que hay que satisfacerlos de alguna manera. Entonces, no sé cómo ves tú este proceso como de invitar a la pareja al barrio rojo, porque yo creo que no es algo que se haga tan comúnmente, hay personas que lo hacen de manera natural, a lo mejor tienen menos restricciones, pero creo que no es lo más común. ¿Por qué crees tú que, que cuesta tanto, que no es tan común como invitar o abrir ese otro lado de, de nosotros
1: bueno lo primero es que abrirnos es como yo luego salir del closet salir del closet y, y, y mostrarnos en completa desnudez mostrarnos tal y como somos entonces Digamos, hay lo que tú decías ahorita, hay muchos miedos detrás de por qué tal vez no, no, no me atrevo a abrirme a, a mi pareja, tal vez por el qué dirán, porque tal vez porque pensar que me va a abandonar, me va a dejar, eh, porque no soy suficiente, porque soy una niña, en caso mío, pues que no es capaz de manejar las cosas, inmadura, o sea, un montón de pensamientos y de creencias, o, o también me va a decir, soy una pervertida, porque también pueden haber muchas, allá metiéndolo en el lado más sexual, pueden haber fantasías que pronto yo diga, uy, si le cuento esto, ¿qué va a pensar de mí? tal vez va a creer que soy pervertida demasiado sexual, eh, entonces hay un montón de creencias eh, y creo que es eso, es eso un montón de, 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 de situaciones y de pensamientos que nos hemos metido en la cabeza y que tal vez nos bloquean y, y en algún momento eso afecta la relación porque no estamos pudiendo expresar entonces ¿qué hago? voy salgo y busco a otra persona otras personas que me satisfagan eso que realmente quiero porque no soy capaz o, o siento miedo, tengo de manifestárselo a, a mi pareja
0: y desde tu experiencia así como, como tú lo sientas o como tú lo veas eh, vale la pena abrir ese, ese barrio rojo a la pareja, es decir, crees que, que realmente, porque a ver aquí haciendo como una, una aclaración ¿no? un paréntesis cortico antes de que respondas Obviamente estamos hablando de esto en términos de pareja y en términos de alguien con quien entendemos que hay una confianza, que hay una construcción, que hay una serie de condiciones materiales, emocionales, que te permiten abrir esto, porque no siempre será posible, ¿no es cierto? Es decir, voy a poner un caso extremo que puede sonar ridículo en estas latitudes, pero para que se entienda mejor, ¿no? Una mujer que esté en un régimen árabe, por ejemplo, en el que las mujeres pueden hacer solo ciertas cosas, o los hombres incluso pueden hacer solo ciertas cosas, ahí de pronto abrir esto y decir, no, es que voy a, voy a abrir mi barrio rojo de lo que deseo, pues a lo mejor no sea lo más conveniente porque hay unas condiciones materiales, incluso en ese caso hasta legales porque pues la ley se mete en eso por alguna razón en estos países, pues no es, no es lo que tenga más sentido. Entonces siempre como con esa prudencia o siempre esa observación que nosotros todo lo que vamos a hablar de aquí en adelante es entendiendo que tienes a alguien o vas a tener a alguien en un futuro porque a lo mejor estás escuchando y todavía no tienes pareja, pero eso no es problema. En un futuro vas a tener a alguien con quien hay una construcción, con quien hay una confianza Digamos que dentro de todo, pues, es una buena persona, ¿no? Digamos que hay una normalidad, por lo menos hasta cierto punto, eh, de no hay comportamientos extremos, ¿no? No es una persona que se vaya a aprovechar o alguna cosa por el estilo, entonces algo así. Ahora sí, ahora sí la pregunta que te dejé ahí, ahí era el aire, pero se me ocurrió este paréntesis así rápido, eh, sobre si vale la pena, ¿no? Y qué piensas de eso.
1: Bueno. Desde mi experiencia vale toda la pena, no, sin embargo no es un camino sencillo. Eh, digamos que cuando yo empecé el camino de tantra eh, con de la mano de Esteban que tuve, digamos la fortuna de que juntos iniciamos el camino, claro, yo empecé a darme cuenta de un montón de situaciones que me estaban haciendo daño y un montón de situaciones que a nivel digamos de intimidad, de sexualidad, yo reprimía, pero no en ese instante. En ese instante yo no me di cuenta. Cuando digamos empezamos, fueron muchos años. De de trabajo, de caminar, pero hoy yo ya veo esos resultados y uno de esos resultados es que hoy Esteban y yo tenemos un vínculo muy profundo, hay una intimidad en, en, en las cosas y en la información que hemos vivido y también es muy auténtico, entonces eso es lo que se puede lograr cuando entramos a ese barrio rojo de la otra persona o esa persona, en este caso Esteban entró a mi barrio rojo porque me permití ser vulnerable, a veces la vulnerabilidad también se ve como algo, como debilidad normalmente cuando tú preguntas, bueno, y ser vulnerable, no, no quiero ser vulnerable, yo quiero verme muy fuerte, pero la, ser vulnerable es mostrarme tal cual como soy, decirle a Esteban es que me da temor tal vez que tú hagas una práctica con una chica de esta forma u otra, eh, y también yo decirle, yo quiero hacer esto, ¿qué tal si hacemos un masaje de X o Y forma? Me gustaría, me sueño haciendo esto, digamos que ahí estoy siendo vulnerable porque también a pesar del temor es dar ese salto, a pesar de ese temor es decirle, bueno, ¿y qué pasa si... Sí. Entonces ahí se genera también una construcción, yo creo que también algo bonito que hemos logrado nosotros es que nos hemos abierto a un abanico de posibilidades y de opciones que logramos gracias a esas conversaciones que yo digo son conversaciones incómodas, yo a veces hablo mucho de incomodidad y son conversaciones que a veces digo, fue pucha, respiro, respiro pero lo voy a hacer, y son incómodas, pero constructivas, porque hoy nosotros hemos conocido un mundo más allá del tantra, las personas que nos han visto en redes han visto que también tenemos otros recorridos, desde el chamanismo, el BDSM, el yoga, la meditación, y hemos llegado, por ejemplo, en este caso a hablar del BDSM también, porque los dos entramos en unas conversaciones digamos, muy profundas, yo decía al BDSM, no, eso es, yo no, yo nunca me imaginaría haciendo eso, pero cuando conversábamos y yo veía a Esteban, le gusta esto, a mí me gusta esto, esto no, esto sí, vamos a probar, entonces se abre un abanico de posibilidades de esas conversaciones y hoy tenemos nuestra intimidad digamos, un montón de, 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 de actividades, es súper diversa, pero eso es lo que nutre la relación. Entonces, de esa incomodidad, de esa incomodidad también nace esa construcción que, que es algo que yo valoro y que digo que se puede, se puede crear, pero hay que comunicarlo, hay que hablarlo. Así sea incómodo, así me dé pena, me ponga roja por un rato, así llore, así me dé rabia, así diga, ¿qué, cómo así? No sabía que pensabas eso. Hay que, hay que hablarlo, porque de ahí se puede construir, y también es conocer, ese conocer el otro, porque conocer ese barrio rojo de Esteban también me ha permitido decir, uy, no sabía eso de ti, me gusta, y también nutrirlo y generar esa curiosidad y esa creatividad, porque entonces supongamos, si a Esteban le gusta, eh, que no es suponer, a Esteban le gusta el dolor, digamos, yo no, no tenía tan claro que sean le gustaba el dolor, pero hay muchas prácticas de muchas formas donde se puede generar dolor y placer. Entonces, miren que si ustedes se ponen a imaginar qué, genera, qué, qué se puede hacer con eso, hay un montón de infinidades de actividades y yo creo que eso se hace gracias a esas conversaciones incómodas a, a, y gracias a entrar a, a ese barrio o a ese mundo interno del otro.
0: Sí, sabes que hace, hace un par de semanas estuvimos dando una charla acá en la, en la ciudad precisamente sobre, bueno, relaciones libres, relaciones auténticas con una amiga muy querida, bueno, que ya estuvo en este podcast, María Paulina, que estuvo acá hablándonos de relaciones disidentes, de esas relaciones no monogámicas y estuvimos hablando y hablando y al final ella dijo como... Como muchas gracias por estar acá y que esto se repita para que hayan más conversaciones incómodas, para que hayan más conversaciones de este tipo y es que yo creo que hacen falta, hacen, hacen bastante falta y en una relación de pareja por evitar problemas, por evitar inconvenientes, pues nos ahorramos supuestamente nos ahorramos que ahorro más tonto pero supuestamente nos ahorramos estas conversaciones incómodas que luego de ahorro no tiene nada porque resultamos siendo seres pues absolutamente infelices y absolutamente reprimidos y la verdad es que a ver que yo entiendo que no es fácil pero tampoco debería ser fácil ponernos en una posición en la que ah vamos a vivir en una relación en la que mis necesidades están insatisfechas o no me puedo permitir explorar otras cosas o no me puedo permitir vivir otras cosas. La verdad es que eso tampoco es fácil, ¿no? Es, es más fácil desde la pasividad porque digamos que para vivirlo así no tengo que hacer nada, ¿no? Bueno... Relativamente nada porque luego aparecen aplicaciones para que la gente sea infiel, luego aparecen bueno muchas casas de, estas de, de citas de prostitución para que muchos eh, hombres sobre todo lleguen ahí, en algunos casos mujeres también y un montón de, de cosas más que van apareciendo en el camino, personas que incluso a nuestros talleres de tantra vienen y no le pueden decir a la esposa o a la pareja que vienen para el taller de tantra. O le dicen, pero le dicen a medias lo que va a pasar, ¿no? Sobre todo en los talleres que son más intensos, que nos consta porque ha pasado, ha pasado y no una vez, ha pasado varias veces. Entonces, pues tampoco debería ser fácil vivir así, o sea, es que yo no sé, yo me imagino vivir así es horrible, afortunadamente te tengo a ti, entonces digamos que es un poquito más sencillo. Pero igual, es que, es que vivir de esa manera pues completamente restringido para mí no es, no es una opción, por lo menos no es una opción. Y no crean que entonces, ah no, como ustedes son abiertos, como ustedes tienen todo este conocimiento y están en esta misma onda, entonces se pueden decir lo que sea y es fácil. Créanme que aún hoy hay cosas que siguen sin ser fáciles, ¿sí? que de todas maneras nos cuestan, que de todas maneras no lo pensamos dos veces. Nosotros no les contamos esto como, ah, ya lo logramos y ya está, y somos perfectos. Y entonces ya hagan lo que nosotros hacemos, no, para nada, incluso porque no queremos que hagan lo que nosotros hacemos, simplemente es a modo de ejemplo y porque les venimos a hablar acá desde la experiencia, pero sigue habiendo cosas que nos retan, unas más grandes, otras más pequeñas, lo que sí podemos decir es que vale muchísimo la pena, porque nosotros a través de esas conversaciones incómodas y de atrevernos a pasar ese miedo de ¿qué va a pensar de mí? Porque normalmente va por ahí el miedo, ¿no? ¿Qué va a pensar? ¿Qué va a decir? ¿Qué va a creer? Eh, o la reacción que pueda llegar a tener esa persona. Muchas veces se han abierto puertas muy interesantes porque a lo mejor tú crees que lo va a tomar de mala manera y luego no. Sí, luego no lo toma de mala manera o luego simplemente es un no pero muy tranquilo. Sí, o simplemente es un compartir Tampoco es una petición, porque tampoco es que tengas que ir a pedirle, yo que sé, tengo esta fantasía de tal cosa, entonces le digo, ¿para que la hagamos? Pues no, de pronto no sea la mejor forma de abordar el, la conversación, sobre todo si es un tema delicado, eh, pero se puede comentar como a modo de idea general. Incluso puedes decir, no es que yo quiera hacer ahora algo con eso, pero en mi mente esto se me hace atractivo y, y son formas como de llegar a esa conversación sin tener que caer de ura en el tema, ¿no? Como en frío, como simplemente soltarlo ahí como una bomba que amenaza con destruir toda la relación. Entonces, simplemente soltarlo de, de esa manera y decirlo. por qué. ¿Y por qué estamos hablando de todo esto? Pues en parte por la sexualidad consciente, pero en parte, en gran parte también porque... Cualquier camino espiritual es un camino de autoconocimiento, ¿no? Y si nos limitamos en esta vida a las formas en las que nos queremos conocer, que nos queremos entender, que nos queremos sentir, pues entonces, claro, estamos limitando ese conocimiento, estamos limitando el camino espiritual, estamos limitando todo lo que puede venir detrás. Y de todas maneras, si hoy estás escuchando esto y por ahí no se te ocurre nada, como que no tienes nada en mente, lo primero es que entiendas que esto no es un tema solamente para hablarlo un día y ya. ¿no? como un pedido, como una cosa, además porque vamos cambiando en el tiempo, ¿no? nosotros hace seis años que empezamos la relación, hay cosas que hoy nos hemos dicho que en ese momento no nos hubiéramos dicho, pero no porque no quisiéramos decirlo, no porque estuviéramos iniciando, que también obviamente hay de eso, sino porque en ese momento no sabíamos que existían, Sí, ni siquiera sabíamos que estaban ahí, ni siquiera se nos habían ocurrido, ni siquiera habíamos como tenido esa, esa opción, ¿no? Y entonces son cosas que van cambiando y que van apareciendo en el tiempo y ¿qué es lo valioso ahorita? Lo valioso ahora no es que mi pareja lo sepa todo, no, sino que tenemos un canal de comunicación y confianza en el que yo sé que yo puedo llegar y decir las cosas y que por lo menos no se va a tomar mal, ¿no? Que va a haber cierta conversación, que luego... Por ejemplo, a ti te puede gustar algo o no, que yo te diga, eso está dentro de lo que puede pasar, pero una cosa es que te guste o no, otra cosa es que te enojes, otra cosa es que te molestes, otra cosa es que te lo tomes personal y esa construcción de ese canal de comunicación pues a mí me parece súper importante y de hecho creo y es parte de la razón por la cual se aborda en, en este libro que les digo que no es un libro de tantra, es un libro de, de relaciones de pareja que por cierto eh, no lo mencioné, es, un, es el libro de Esther Perel que se llama El dilema de la pareja, lo pueden encontrar ahí creo que online y físico también se encuentra en muchos países, por si quieren es un libro que aborda todo el tema de la infidelidad y todo el tema de de bueno, de la monogamia, de sino monogamia, de cómo vivir estos procesos con la pareja y todo eso y ella habla de que este invitar a, al barrio rojo, a tu barrio rojo, a tu pareja, pues puede prevenir o, o más que prevenir, da el espacio para que no sean necesarias esas infidelidades. ¿no? aquí aclaro que no todos los tipos de infidelidades digamos se previenen con esto pero por lo menos sí hay una gran parte en las que, en las que quedará y además hay otra ventaja muy grande que ocurre con esto y es que bueno precisamente en esta charla que dimos el otro día al final de la charla bueno al final no en una parte de la charla ya no me acuerdo si fue el final o no eh, María paulina llegó y dijo algo como me preguntó nos pregunta a todos no pero empezó por mí y me preguntó que si tuvieras que poner una sola palabra, una sola cosa que no pudiera faltar en una relación de pareja que la definiera, que fuera fundamental, ¿qué dirías? Y yo dije complicidad, ¿sí? Porque creo que realmente eso es lo que hace la gran diferencia eh, con respecto a otras cosas, que haya complicidad en la pareja. Porque es que si no hay complicidad, lo que se arma es como una especie de guerra o como una tensa calma. Eh, pero realmente no hay ese, ese sentimiento de que nos estamos como apoyando, de que estamos viviendo como aventuras juntos, todo ese tipo de cosas y yo por lo menos creo que eso es absolutamente fundamental y cuando tú invitas a tu pareja, a tu barrio rojo, básicamente le, le estás haciendo partícipe de una aventura que a lo mejor es mental, a lo mejor es simplemente unas fantasías y unas cosas mentales que luego no llegan a nada, pero ya lo estás, la estás o le estás volviendo cómplice de tus aventuras. Y eso crea una sensación de intimidad, eso genera una sensación de conexión única. O sea, es, es indescriptible lo que se puede vivir en, en eso y hace, por, lo digo por experiencia ahorita, tú dirás si sí, sí, sí lo sientes así o no, eh, genera una conexión muchísimo mayor porque entonces empiezas a entender que esa pareja que tienes al lado, sí, es una muy buena mujer, pues lo digo desde, desde mi, mi masculino, es una muy buena mujer, es una muy buena persona, le quieres, le amas, todo lo que tú quieras, pero es que además de todo eso, es una mujer que te sirve de apoyo, que te acompaña en el proceso de vivir lo que quieres vivir, de expandir tu vida, no de limitarte, sino todo lo contrario, de crecer, de vivir otras cosas, de, de ir más allá, que con esto no quiero decir que la pareja tenga que aceptar absolutamente todo lo que digas, pero, pero es que cuando se da esta sensación, se podría decir que tú tienes ojo solo para esa persona y no lo digo en el sentido de que nadie más te guste o nadie más te parezca bonita, o no, no, digo, no me refiero a eso, sino me refiero a que es una conexión tan bonita y tan grande que claro, es que tú qué más quieres en la vida, o sea, qué, qué más le puedes pedir a, a esa relación o a esa pareja. Entonces, esta es otra razón por la cual invitar a ese barrio rojo es fundamental y es muy, muy importante. No sé si tú quieres agregar algo, algo por ahí.
1: Sí, yo, yo iba a mencionar que también es muy liberador, porque puede que se hagan propuestas de hacer alguna actividad, de algo que se sueñe, alguna, un, deseo, es, es, un deseo oscuro o algo erótico, lo que sea, pero también puede ser una liberación, porque no sabemos también qué cosas estamos reprimiendo. Y el otro puede ser como ese, ese, ese escucha donde me desahogo porque he guardado algo que me ha dolido, tal vez un abuso, un maltrato, el que no me gusta te, este tipo de, de sexualidades, de entonces, claro, también se vuelve una forma de, de poder manifestar esos, esas necesidades internas y, y esa escucha, esa escucha del otro, entonces eso también es muy importante, creo que ese es un eh, el, el que escucha, es, tiene ahí un, un valor muy, muy importante, porque a veces no escuchamos al otro y es como, uy, me está diciendo que quiere eh, tener un masaje erótico, entonces yo ya me estoy imaginando un montón de cosas, pero entonces, ¿qué pasa si yo le escucho antes de que mi cabeza se active y empiece a crear un montón de imaginarios, qué pasa si lo escucho, si entiendo que, cuál es su necesidad, si revisamos si podemos hacer juntos esta, es, cumplir, pues, cumplir este deseo o satisfacer esa necesidad o qué podemos hacer, entonces ahí, se ahí, ahí es donde se empieza la construcción pero es muy importante esa escucha esa escucha y también ahorita cuando hablábamos de, 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 sobre todo de, de todo lo que hay detrás de ese barrio rojo, es importante que nosotros conozcamos nuestro barrio rojo, también para poderle dar ingreso al otro, porque yo, sí y, y eso digamos que lo hablo más por el recorrido del tantra, y de, de el, que sobre todo ese que ha sido como el, la base hoy, y es la base de mi vida, y es que a mí me ha permitido reconocer también, que me genera ese placer y ese disfrute en los encuentros sexuales, en los encuentros con mi cuerpo, en los encuentros con otras, otras personas entonces claro cuando yo me conozco, cuando también encuentro que uy yo no sabía que a mí esto me gustaba y eso va cambiando, ese barrio rojo no es que se quede estancado y ya se quedó así como de una forma sino que en la medida que vamos recorriendo eh, diferentes herramientas, caminos eh, trayectos, voy conociendo el, el el barrio, digamos, de Esteban, también puedo nutrir mi barrio, puedo también eh, deconstruir mi barrio y volver a construir, es algo que va mutando, entonces, puede que mi barrio estaba de una forma, pero ahora descubrí que, voy a decir cualquier cosa, que me gusta el dolor, no lo sabía, pues ya lo, es algo nuevo en mi barrio, entonces, ¿cómo integro a Esteban? ¿Cómo le permito que haga parte de ese barrio? Entonces, también es como eso, porque a veces nos quedamos, no, es que tú eres una persona que no le gusta eh, digamos jugar a, no sé, los disfraces yo era así, esa es una confesión a mí no me gustaban los disfraces eróticos yo decía, no, yo no me imagino algún día vestida de conejita, no, <risa> Entonces, claro, pero cuando ya empecé a entender el contexto, empecé a conocerme, bueno, ¿y por qué decía yo eso? Y era un montón de susto de, me, de verme muy dulce, de verme como, hay la tierna, pero entonces, claro, cuando empecé a conocerme y, y empecé con el camino del tantra, empecé a darme cuenta de que, bueno, ¿y qué tal si soy una conejita y no tengo que ser dulce? Pero o qué tal, sí, sí, entonces ahí le doy el permiso también a Esteban de que entre y hagamos algo con esa, digamos en este caso, con esos disfraces, con esa conejita y se va construyendo algo, pero entonces mire que eso es algo también que se construye desde la observación interna, desde conocerme, porque también si, no me, si, si yo llego y no sé si quiero un trío o no quiero un trío y le digo a Esteban que hagamos un trío y después me arrepiento y digo, ¿qué hice? Esto fue lo más, me, me hizo un montón de daño, eh, entonces es también irnos conociendo y si tengo dudas también hay, se pueden compartir porque a veces ven, es que tengo esta duda será que hacemos vamos a esta práctica va a decir de chivari de que es unas pues con cuerdas restricciones con cuerdas será que sí será que no eh, es ir probando también y lo bonito por ejemplo que a mí me ha ocurrido con Esteban es que nos hemos permitido probar muchas cosas y en algún momento decir no definitivamente esto no me gustó, cambiemos, eh, podemos probar otras cosas, hasta aquí llego, pero eso también es esa confianza que se logra desde la comunicación, desde abrirme, desde mostrar mi corazón, desde mostrar mis emociones, desde mostrar lo, 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 que, lo que realmente deseo, eh, y claro, si estás en pareja, eh, es muy bonito, si esa, digamos que en pareja se puede, hay, hay un apoyo, si se siente ese apoyo, esa mano que va a estar ahí para, para poder transitar eh, ese, ese, es ese mundo interno.
0: Así es, toca un punto muy importante y de hecho yo aquí lo tenía anotado también para hablarlo y es el de conocer nuestro propio barrio rojo, que para agregar a lo que tú decías es que muchas veces creemos que nos conocemos. Pero lo que conocemos es un sesgo, es una partecita de lo que la sociedad nos ha dejado, de lo que la cultura nos ha permitido, de lo que la misma pareja me ha permitido. Porque entonces, si yo estoy con una pareja que por ahí es muy tradicional, muy tranquila, no le gustan muchas cosas, bueno, está como en cierto punto pues yo también me voy limitando inconscientemente porque, claro, yo no me quiero hacer daño. Recuerden que el ego y la mente siempre quiere buscar el no hacerse daño. Entonces, yo no quiero hacerme daño. Estoy con una pareja relativamente tradicional o que no se atreve a ciertas cosas o que no se abre a ciertos temas. Pues entonces, si no sueño, no me voy a hacer daño. Porque si yo tengo esta pareja y estoy soñando todo el tiempo, pues me hago daño. Entonces, no sabemos hasta dónde. También eso que yo creo que conozco está completamente limitado. ¿Sí? Y está completamente eh, cerrado y está completamente a oscuras una parte que yo tal vez no he visto. Entonces también hay que entender que desde ahí ese proceso de autoconocimiento no es solamente decir, ah, no, es que yo me conozco. Sí, me conozco ahora. Sí, pero me, si me pongo que de hecho esto tratan mucho los talleres de tantra y los talleres de tantra que nosotros hacemos casi que van dedicados a esto y es a poner a las personas en situaciones incómodas, en situaciones bueno, no solo incómodas, pero situaciones que normalmente no se encontrarían en su día a día, o que no habían pensado que iban a estar para que puedan descubrir algo más de ellos para que puedan desde esa situación, autoobservarse desde otra posición completamente diferente, sí sobre todo los talleres que, bueno, enmarcamos mucho dentro del Neotantra, van por ahí y esa es la idea, conocerse, porque claro, si te voy a invitar a mi barrio rojo, pero ni sé dónde queda, pues va a estar un poquito, va a estar un poquito complicado. Otra cosa que mencionabas de, de ese autoconocimiento de decir, no, es que dije que quería un trío, pero luego salió mal, luego no era lo que quería, luego mal. ahí hay que tener como dos cosas presentes, uno, fijarse que sí sea un deseo mío y no que sea un deseo impuesto. Porque, por ejemplo, el tema que lo mencionaste, el tema del trío, me parece perfecto para este ejemplo, es como la fantasía clásica, ¿no? Como que todo el mundo debería querer un trío. Entonces, es, no digo que no, pero es preguntarse, venga, ¿lo quiero yo? ¿Es algo que nace de mí o es algo que por ahí lo escucha a alguien, por ahí algo que debería hacer, por ahí algo que pasa mucho, por ejemplo, con las cuerdas, ¿no? Que pronto trataré de buscar la forma de, de traer a alguien que nos hable un poquitico más de, de BSM también, pero... Pasa mucho y la gente dice, sí, yo quiero que me amarren, yo quiero qué rico probar eso, no sé qué, y muchas veces yo les digo, pero tú eres consciente de que si te amarran y te suspenden va a doler y duele, o sea, te pueden hacer un amarre muy suave y a lo mejor duele poco, pero siempre va a doler, o sea, es que tu cuerpo está sostenido en cuerdas y es como, ah, no había pensado en eso. ¿No? no había tenido eso en cuenta, pensaba que no dolía o algo así y no es que eso esté necesariamente bien o mal pero es fijarse hasta donde lo quiero hacer porque lo quiero probar porque he visto fotos muy bonitas en Instagram o alguien me dijo que debería hacer o porque mis profes de tantra me están diciendo que, que viva eso y entonces pues desde ahí digamos que se, se complica bastante entonces simplemente como validar que sea mío pero de todas maneras no hay que tener miedo a equivocarse mientras haya consenso, mientras haya conciencia de lo que estamos haciendo, no pasa nada, probamos el trío, sale mal, no me gustó, me sentí mal, me arrepiento yo porque hice eso, etcétera, etcétera, no pasa nada, no pasa nada, si las reglas estaban claras, si sabían a qué íbamos, pues entonces simplemente lo vivimos, y como no me gustó, pues no lo vuelvo a vivir, y ya está, tan sencillo como eso, es mucho mejor, por lo menos desde mi punto de vista, vivirlo y equivocarse, que para mí no es una equivocación, pero entendamos lo que se puede entender como una equivocación, a no vivirlo y quedarse con la duda siempre de si podría haber sido, de si me podría haber gustado, de si me podría... Creo que esta duda hace muchísimo más daño y recuerden que las personas en su lecho de muerte y esto bueno lo escribió por ahí una enfermera que acompañó a muchas personas dijo que la, lo número uno que pasaba en el lecho de muerte es que las personas se arrepentían de las cosas que no habían vivido, muy poco de las que habían vivido, muy poco de las que habían hecho, siempre se arrepentían de lo que había quedado faltando y yo creo que, que esto hay que entenderlo muy bien, procesarlo muy bien y dejarlo salir. Sí, porque entonces, bueno, dentro de todo esto que, que hemos ido hablando, obviamente hay que poner cuidado, pero no hay que tenerle miedo a equivocarse, no hay que tenerle miedo a ese hacerse daño, no hay que tenerle miedo a que no me guste, no hay que tenerle miedo a que me pase un poquito de la raya, no pasa nada, mientras no sea algo que atente contra tus valores, tus principios, porque ahí pues ya estamos hablando de otra, de otra cosa, pero por lo menos mientras estemos dentro de esos límites, pues nos podemos mover un poco, podemos jugar, podemos ir un poquito más allá, podemos permitirnos ciertas, ciertas cosas y está bien, y está bien y creo que es la forma de, de encarar todo esto y dentro de esta invitación a los barrios rojos, pues hacer partícipe a tu pareja, ¿por qué no? Es tu compañera, compañera de vida. Y pues de eso se trata, yo creo, una relación, por lo menos para mí tiene sentido desde ahí, porque para mí las relaciones son para evolucionar y pues esta es otra forma, desde la sexualidad consciente, desde la sexualidad eh, sagrada. Y simplemente yo para terminar y luego tú das un mensajito si quieres ahí como para ya ir cerrando, que la verdad ni conté el tiempo, entonces no sé cuánto vamos, pero creo que ya más o menos está, está todo dicho. Eh, algo que, le, que se me ocurre acá y quería dejarles un poquito como para explorar eso, ese que me gusta, ¿no? Y ese barrio rojo mío cómo es, eh, pues yo los invitaría a que escriban. Si están en pareja o si están solos, igual esto es válido. Siéntense y escriban una historia sexual, ¿no? De una fantasía o de, bueno, de lo que sea, ¿no? Pero digamos que aquí lo estamos enmarcando en lo sexual. Siéntense y escribanla. Una fantasía, como si no fueran ustedes, no pensando en que se va a cumplir, no pensando en que se va a hacer realidad necesariamente, sino simplemente pensando en, en una historia en una fantasía, fíjense cómo se sienten, si salen esos deseos más profundos, ¿qué habría en esa historia? Sí, habrían abrazos, habrían otras personas, ¿qué pasaría? ¿no? ¿qué pasaría dentro de eso? Permítanse escribirlo, si están solos o solas, simplemente háganlo como juego, a ver qué sale, una escritura como muy intuitiva, no buscando que quede algo necesariamente bonito, sino que salga lo que hay adentro, y si están en pareja, algo que... Es muy interesante, de hecho a nosotros no, lo hemos hecho alguna vez y es divertido, es como escribir esas fantasías en individual y luego compartírselas. Sí, luego yo te comparto la mía y tú compartes la y así como que nos juntamos y es otra forma también de conocernos a nosotros mismos y de conocer a nuestra pareja de una forma como tranquila, porque igual no estamos pidiendo hacer nada, no es un tema de voy a escribir esto para cumplirlo, no, lo voy a escribir y ya. ¿no? O lo voy a contar porque no, no necesariamente tienen que escribirlo. Entonces eso como puntico para que puedan llevárselo ahí como, como ejercicio. No sé si tú quieres concluir algo sobre el tema, decir algo más.
1: No, yo, yo ese ejercicio que acabas de decir me parece supremamente práctico sobre, sea individual o de pareja porque es un autoconocimiento y también un conocimiento del otro y mostrarme también lo que estoy a, a, sintiendo adentro lo que adicionaría es en parejas, digamos que también buscar ese momento digamos desde el tantra es muy importante cuando vamos a compartir este tipo de intimidad porque al final esa intimidad no necesitan eh, que sea algo desde una penetración genital no, no es necesario, aquí ya se está compartiendo una intimidad, entonces Buscar un espacio tranquilo, unas velas, escuchar cierta música y disponerse a que esto es un momento de profundidad entre la pareja, inclusive si se está solo, también se puede hacer la misma de la misma forma, prender unas velas, música, una copa de vino y simplemente decir, hoy me voy a, voy a liberar, me voy, me voy a soltar y dejar que se escriba, pues que, que, que escribamos o que cada uno escriba sin que la mente intervenga o sea, lo que llegue, que llegó que quiero hacer esto y, y después como que ay, yo por qué escribir no importa dejar que surja y, el, y, y tener una actitud también de escucha escucha hacia uno mismo y también escucha si estoy en pareja, escucha hacia la otra persona, entonces eso le agregaría ese ejercicio y nada yo creo que el cierre es que diga esta es una, ese barrio rojo es una invitación a a desnudar, desnudar el alma, la mente, el corazón y, y dejarnos se, deja, y vivir siendo lo que somos y eso al final los lleva a expandirnos y a liberarnos que es lo que eh, nos, nos trae el tantra
0: bueno y con esa bonita invitación la verdad ni me dan ganas de agregar nada más, simplemente ahí les queda la inquietud, ahí les queda la duda, ahí les queda esta otra forma de ver algo que es un proceso natural, un proceso que podríamos decir normal porque se da dentro de la mayoría de seres humanos, pero que muchas veces ignoramos, escondemos, bueno, todo lo que ya dijimos durante el episodio. Así que a darle otra miradita, a darle otra revisión. Si ya lo haces, pues está perfecto. Y si no, pues puedes mirar a ver qué más le agregas o cómo puedes dar un paso adelante. Así que, bueno, no, muchas gracias por estar acá, por escucharnos, por llegar hasta esta parte del episodio. Gracias a ti, mi amor, por por estar en este espacio y prestarte hoy para, para toda esta conversación y con todos ustedes, bueno esta temporada ya, ya va tocando como su final faltarán un par de episodios más, tampoco lo, lo tengo muy claro porque prefiero grabar cuando tenemos tema y no cuando como por calendario eh, pero ahí, ahí ya saben que sobre todo en Spotify tienen como una casillita donde pueden encontrar como una pregunta como de cómo les pareció el episodio y ahí también pueden poner si tienen dudas, inquietudes o algún tema que quieran que tratemos. Ya saben, suscríbanse donde sea que lo estén escuchando para que no se pierdan estos nuevos episodios y si tienen alguna duda específica pueden encontrarnos en redes como Pareja del Alma en Instagram o en la página web parejadelalma.com. Hay un formulario de contacto y con muchísimo gusto les estaremos respondiendo cualquier duda duda o cualquier inquietud no siendo más les envío un abrazo gigante que tengan un feliz resto de día y nos escuchamos en un próximo episodio chao chao